0: Приветствую всех, друзья мои. С вами Базилио, канал FreshLife28 и пришло время обсудить очень важный вопрос о критериях доверия к источникам информации в 21 веке. Поехали. Что же, это ролик из серии Плейлиста о когнитивных искажениях. Весь плейлист находится тут. И вкратце я напоминаю: все дело в том, что так или иначе, некто Дэниел Кеннеман получил Нобелевскую премию. Психолог получил Нобелевскую премию в области экономики. За что? За создание так называемой поведенческой экономики. С 1964 года он изучал когнитивные искажения это системные искажения который системно, не потому что мы глупы, не потому что мы осведомлены, а потому что такова особенность нашего восприятия и работы нашего мозга. Так вот это системное искажение, когда мозг системно ошибается. То есть если его поставить в по определенные условия, можно посмотреть об этом в начальной самой ролике, то мозг начинает ошибаться. И как раз поведенческая экономика это наука о том, каким бы образом нам можно было бы впарить все что угодно, используя способность нашего мозга системно ошибаться. Так вот, противостоять этому делу в 21 веке одна из первоочередных задач. На самом деле именно поэтому очень часто люди не могут найти правильный метод похудения, не могут открыть свой бизнес, не могут решить какие-то свои проблемы и покупают ненужные им вещи. Продолжать этот список можно бесконечности. Итак, в первом ролике я говорил, что существуют некие базовые Базовые когнитивные искажения изучить, которые надо в первую очередь, по одной простой причине. Потому что если мы их придерживаемся, если мы системно ошибаемся в этих самых вот базовых когнитивных искажениях, то получается так, что об остальных говорить смысла нету. Мы их не воспримем, мы будем их отвергать, говорить, нет, этого нет, это не так, и все, вот, вот, нет, и все. После того, как мы все-таки посмотрели первые ролики о когнитивных искажениях, и мы будем сегодня к ним, я буду делать к ним сегодня отсылочки, пора, собственно говоря, брать быка за рога. И первый, первый, самый важный на самом деле вопрос, это кому же верить в 21 веке? Не секрет, что ситуация складывается следующим образом. Если мы посмотрим ролик о том, как стать профессионалом, то вы понимаете, что если вы специалист хороший в какой-то определенной области, то ваша система или или ваша внутренняя обезьяна она вам подсовывает более-менее квалифицированные решения. Совершенно спонтанно, вы системой два из них выбираете, и в общем-то вы в выигрыше. Но что делать в том случае, если вам надо решить вопрос, а вы в этом вопросе не специалист? Разумеется, придется искать информацию и придется принимать решения. А вот тут вот нас опять-таки поджидают различного рода методики, методики вешания лап на пши на уши при помощи стандартных когнитивных искажений, которым наш мозг подвержен. Итак, собственно, берем быка за рога. Кому же верить в двадцать веке? Итак, я надеюсь, что посмотрев самый первый ролик по поводу якоря, ответ из серии того, но это все знают, британские ученые доказали, ну не знаю, все об этом говорят, я всегда это знал, собственно не прокатывает, потому что это когнитивное искажение якорь, я о нем рассказывал, та информация, которая приходит к нам в первую очередь, она как правило имеет больший вес и большее значение для нас, но вот она более узнаваемая, вообще на самом деле есть понятие когнитивной легкости, в число ее входит такое свойство нашей системы 1, как все упрощать. Мы стараемся все упростить, потому что мы не можем знать всю картину мира целиком, однако нам надо в нем существовать. И вот когнитивное искажение якорь, когда первая самая пришедшая информация, мы за нее цепляемся, она обросла уже связями какими-то ассоциативными, и нам это гораздо проще, но вот это как раз следствие того, что когнитивная система все упрощает, да, система один, вот эта самая интуитивная система старается все упростить. Итак, вы уже знаете, что пытаться искать информацию, подтверждающую ваше изначальное знание, которое вы когда-то от бабушки, от дедушки, от соседа в школе получили, И это как раз другое когнитивное искажение из ролика 2. И поэтому нам надо искать вообще общую информацию. И ту, которая противоречит нашим убеждениям, которые у нас, к сожалению, всегда будут, потому что мы живем в каком-то информационном поле. И ту, которая противоречит. Наша задача не ошибиться, то есть получить результат. Не купить что-нибудь не ненужное, не потратить усилия впустую. Итак, что же делать? Итак, друзья мои, сегодня мы будем говорить о таком понятии, как авторитет. Разумеется, источников в море. Я понимаю, что смотреть телевизор и программу Discovery, <дискавери>, Малышева еще чего-то никто из нас не будет. Мы будем все ковыряться в интернете, в крайнем случае. Значит, в каких-то справочников хотя на самом деле я очень мало знаю людей в 21 веке, которые при возникновении какой-либо проблемы идут в национальную библиотеку, да, и копаются в архивах. В большинстве случаев люди предпочитают использовать интернет. Ну вот, в крайнем случае совещаться с себе подобными людьми. Итак, что же нас здесь поджидает? Поехали! Первая ловушка, первая ловушка, это группа когнитивных искажений, которые я называю конформизмом, да. Они относятся к очень-очень далекому прошлому, да, если мы хотим поковыряться в истоках, в истоках возникновения этого когнитивного искажения, нам надо обратиться к науке этологии, о которой в списке своих книг я уже очень давно говорил, я имею в виду труды Конрада Лоренца, который считается основоположником этологии, ну а более удобное для восприятия это Десмонд Моррис, книга Голый обезьян. почитайте. Суть заключается в том, что мы испокон веков привыкли жить в стае, и поэтому, когда мы находимся в стае, нам присущи некие модели поведения, в том числе при принятии решения, при возникновении информации, да, при оценке какой-то информации, который, общим словом, называется «конформизм». Сейчас я вам объясню, что это такое. Но на самом деле, который очень сильно нас сбивает с толку. Иными словами, когда мы обсуждаем или слушаем обсуждение в группе себе подобных людей, таких же заинтересованных, да, ну вот в получении результата или в получении новой информации, а ответы человека, который наиболее уверенно говорит, независимо от того, правда это или неправда, и более того, ответы того человека, которому верят большее число социальной группы, ну вот, оно автоматически имеет увеличивающийся и увеличивающийся вес, вес влияния на нас. И когда мы начинаем выбирать заранее, даже если мы уверены, что что-то тут не так, решение, которое принимает большинство кстати, в разных культурах, в разных культурах, оно может быть оценено по-разному. Например, в Соединенных Штатах конформизм это как бы признак слабости, это плохо. А, например, в Азии, таких странах как Корея и Япония, это признак социальной уступчивости, это признак культуры и хорошим банер в тон, да, уступчивость. Поэтому на самом деле тут тоже очень много тонкостей. Но тем не менее, тем не менее, высказываемое большинство мнения на нас колоссально влияет. И на самом деле вовсе не факт, что это мнение правильное. Поэтому, давайте я вам сейчас очень кратко, я вообще уже сказал, для того, чтобы этот ролик и вообще большинство моих роликов не были о когнитивных искажениях по два часа, да, я буду опускать доказательную базу. Вы можете совершенно спокойно сами ее найти. Этой доказательной базы, этих эффектов, конкретно этих когнитивных искажений в интернете великое множество. Ну вот, конкретно сейчас я вам небольшой эксперимент расскажу. Эксперимент... Соломона Аша. Это очень известный эксперимент. Он собирал группу в несколько человек, там порядка десяти человек, из которых испытуемым был всего лишь один, а все остальные были подсадными утками. Он демонстрировал разные линии, разной длины, и, собственно говоря, все, кто были подсадными, говорили заранее неправильный ответ. Так вот, на самом деле, в большинстве случаев, в большинстве случаев до 90% доходило. Люди, которые четко видели, что ответ этот неправильный, повторяли за большинством. Люди, которые имели большее самосознание, да большее самоуважение и, и так далее, они настаивали на своем и говорили, чушь, они шли против группы. Но таких было очень и очень мало. Это как раз вот те люди, которые не подвержены этому когнитивному искажению. И даже они примерно в 10-15% спорных случаев заваливались на сторону большинства. Другой ученый Стэнли Милграм провел другой эксперимент, суть которого заключалась в том, чтобы показать, насколько человек способен причинить другому страданию, и если ему об этом приказывает авторитетная личность. Да, тот, который человек, который в данный момент является авторитетом. Вы можете почитать про непосредственные эксперименты Милграма в интернете. То есть заранее обученный актер изображал э, муки от удара электрическим током, да, ну, вот, которым его награждал тот, кого испытывали. Он, кстати, не знал, что... К электрическому стулу тук не подведен да то есть он нажимал просто кнопку при неправильном ответе а тот который был руководителем эксперимента ученый в белом халате настаивал на продолжение эксперимента и несмотря на то что заранее обученный актер там писался под себя орал пускал пену просил умолял прекратить и вот самое забавное что независимо от пола независимо от вероисповедания когда есть авторитет который настаивает на том, что эксперимент надо продолжить, большинство людей продолжали жать на кнопку вплоть до отметки в 400 с чем-то вольт. Вот такой вот эксперимент провел Стэнли Милграм. Итак, о чем говорит вот это самое когнитивное искажение, которое называется да, вот конформизм? На самом деле у него есть два значения изначения. Да? Конформизм в быту – это такое, знаете, отрицательное звание. Но конформизм непосредственно в когнитивных искажениях – это когда мы автоматически начинаем менять свое мнение вместе с большинством и основа этого наша социальная жизнь то что мы стайные животные отсюда очень простой вывод очень тяжело искать информацию читая всяческие общие тематические формы почему потому что народу там много все обсуждают все ну вот. И мнение, мнение более известных членов группы, да, более известных членов группы модераторов и так далее, оно автоматически начинает на нас влиять, независимо от того, правильным мы или неправильно. Одно дело, когда мы смотрим такой ресурс, например, как 4 да, ну вот, где, в принципе, все достаточно известно, где рейтинги не накручиваются, потому что это нафиг ничего не дает. Другое дело, когда мы принимаем решение о, о задаче, скажем так, или о какой-то проблеме, которая стоит реальных денег, и есть заинтересованные лица. Вот тут политические, например, форумы и так далее. Вот тут мега срач в комментариях. Вот тут не пойми, что. И вот тут у мами людей владеет как раз вот этот самый когнитивное искажение, да, вот этот самый конформизм. Все ли это? Нет, еще не все. Вторым когнитивным искажением, которое очень сильно влияет на понятие авторитета и смещает принятие решений в ту или иную формулу, называется так называемый эффект ореола или гала эффект с английского языка. Суть его заключается в следующем. Мы – тайные животные. Опять-таки, привет, этология, привет, Конол Лоренс, привет, Десмонд Моррис. Поэтому мы изначально на подсознательном уровне системы 1 отсматриваем. Некого индивидуа на роль лидера по каким-то определенным маркерам, на роль доминанта. Там, форма, челюсти, волевой взгляд, как он себя держит, насколько уверенно он в себе говорит, да? ну вот. и автоматически, если он нас устраивает в качестве лидера, если он нас устраивает, если он нас устраивает а, в качестве авторитета, если он нас устраивает даже внешне, да? то есть он производит приятное впечатления, этот ареол перетекает на оценку его профессиональных качеств, что недопустимо. Человек, который уверенно говорит, он может с уверенным видом говорить абсолютную хрень. Человек, который, допустим, приятное, производит приятное впечатление, да, то есть там он вполне возможно будет совершенно отвратительным политиком. Но наше когнитивное искажение, эффект ореола, оно заставляет нас... Первые же секунды, сделав оценку некой личности человека, да, что, конечно, гораздо проще в интернете, мы не видим, как правило, лица собеседника, но зато очень хорошо работает на телевидении. Да? Особенно подача, свет, грим. Но вот переносить этот эффект ореола... На его профессиональные качества. То есть если человек симпатичный и говорит «уверен», значит, скорее всего, он хороший врач. Значит, скорее всего, он хороший политик. Значит, скорее всего, он профессионал. А это неправда. И вот этот самый эффект ореола, эффект перетекания внешней оценки, внешности некого человека, некого субъекта на его профессиональные качества выносит очень существенную поправку как раз в маркер авторитета. Почему? По одной простой причине. Потому что, а, насколько, как я уже сказал, человек будет профессионален, мало коррелирует с тем, насколько он хорошо выглядит внешне, и насколько у него вылит свое лицо, и насколько он уверенно говорит. Все ли это? Нет, не все. Итак, как я сказал, в самом начале нашего сегодняшнего ролика... Наша система-1 или наша внутренняя обезьяна, она занимается тем, что она постоянно пытается упростить окружающий мир. Это понятно. Мы не можем знать абсолютно всего об окружающем мире. Это, ну, практически это нереально. Поэтому наша обезьяна, наша система-1, она пытается найти какие-то ассоциативные связи между событиями для того, чтобы сделать их узнаваемыми. Понимаете? Чтобы они не висели в воздухе. И в последующем, когда мы их узнаем, да... Пытаться подставить вместо одной задачи более простую задачу. Давайте вспомним мой очень относительно старый ролик о вреде избытка информации. Так вот зачем система 1 это делает? Как я уже сказал, один из самых главных ресурсов при которых начина... и условий, при которых начинают срабатывать когнитивные искажения – это недостаток времени. А недостаток времени – ставим знак равенства – это переизбыток информации. То есть, когда информации валится слишком много, вот она бомбардируется, мозг начинает кипеть, отключается, и система 1 начинает автоматически отсекать информацию, ту, которую она не узнает. В середине нее может оказаться очень важная информация. Но та, которая пришла информацией, она никак не ассоциативно, ни с чем не связана, ни с прошлым опытом, ни с кинематографом, ни с каким-то роликом, ни с чем-то еще, ни с фреймингом. Мозг начинает ее отсекать, потому что ему кажется, что это лишняя информация, Обработать он ее не успевает, а времени у нас мало, надо принимать решение. Итак, вот этот самый эффект, называется эффект каскадной информации, да, приводит это к тем принципам, о которых говорил небезызвестный доктор Йозеф Геббельс. Тысячу раз сказанная ложь в мозгах становится правдой. Иными словами, когда наша система один постоянно упрощает и упрощает окружающую обстановку, упрощает нашу жизнь, ей гораздо более выгоднее поверить в то, что она тысячу раз слышала, чем в какую-то новую информацию. И вот именно этот эффект, когда нас по телевизору, по интернету, из рекламы, из баннеров, отовсюду сетей, купи-купи ягоды Годжи, там еще что-то, еще что-то, еще что-то, долбится-долбится-долбится, человеческий мозг но вот отсекая излишнюю информацию, цепляется за то, что ему привычнее, да, и упрощая таким образом попадается в эту самую ловушку. Таково свойство нашего мозга. Итак, друзья мои, вот этот эффект каскадной информации, то есть эффект изобилия информации, приводит к тому, что мозг начинает отсекать лишнюю информацию, в том числе нужную информацию, лишнюю с его точки зрения, и ведется на то, что ему проще узнать. Поэтому стоит нам с Экранов СМИ, с баннеров, с рекламы, отовсюду долбить, 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 долбить по тысячу раз одно и то же. Как мы, как бандерлоги, опять-таки идем вот значит за этой самой приманкой. Это еще не все. Продолжим. Итак, возьмем кучу-кучу народа в интернете. Предположим, мы приняли тот факт о том, что мы можем вычленить какие-то авторитетных людей а, в, а, в тех сферах, в которых очень мала финансовая заинтересованность, но что делать с медициной, с косметологией, с диетологией, с политикой, там, где ставки высоки. В свое время, в свое время для того, чтобы наделить каким-то определенных людей статусом, статусом профессионала, статусом авторитета, были придуманы различного рода звания. Профессор. Кандидат наук, там, почетный доктор, обладатель там, премии, там, лауреат премии и так далее. так далее, так далее Врачи очень любили, и бизнесмены очень любили, и многие консультанты очень любили вывешивать в своем кабинете на заднем плане различного рода сертификаты, грамоты, награждения. Это как бы опять-таки глубиной идет корнями идет в этологию, когда мы жили в первобытном обществе, когда у самца, у которого самые большие клыки, да, самые большие банки, он был доминирующим. Вот эти вот атрибутики, эта атрибутика изначально должна была служить доказательством того, что человек является профессионалом. Однако люди очень быстро, которые изучают, поведенческую экономику и когнитивные искажения очень быстро просекли, что достаточно просто завести себе какой-нибудь карманный университетик, давать какие-нибудь липовые бумажки о том, что человек является почетным профессором там Мухасранского забора прессовочного университета, да, для того, чтобы это звучало, и для того, чтобы дальше этот человек мог продвигать абсолютно любые идеи. Поэтому, что из этого следует? Следует, к сожалению, то, что в 21 веке аргумент я профессор аргумент я врач аргумент я этим 10 лет занимаюсь не значит ничего хотя очень хочется ему поверить почему потому что так устроен наш мозг наш мозг цепляется за некий весовой коэффициент который ему нужно определить насколько этому человеку можно верить и когда я слышу, допустим, в качестве аргументов, но он же профессор, а вы-то кто, да? Я сразу вспоминаю замечательный мультик Маугли, да, когда удавка всплывает, так это вы слышите меня, Бандерлоги, и они, мы слышим тебя, КА, и вот, собственно говоря, такие люди очень часто у меня производят впечатление вот этих самых Бандерлогов, да, потому что им с телевизора говорят: это сказал профессор, и они: это сказал профессор, дайте мне пять таблеток. Все, мозг отключается. Но в 21 веке, к сожалению, звание профессор, какие-то сертификаты, какие-то регалии практически ничего не значат. Потому что нужно еще потратить кучу времени, которого у нас нет, чтобы проверить, не липо ли это и не куплен ли этот профессор. Почему? Потому что все слишком хорошо научились узнавать, что же на нас влияет в качестве непосредственно маркеров авторитета. В том числе знания в 21 веке это не прокатывает. Так что же делать? Все? Секунду. Продолжим. И наконец последнее когнитивное искажение, о котором я хочу сегодня поговорить, это неспособность системы 1 работать со статистическими данными. Статистика и теория вероятности и численные методы решения уравнений для системы 1 это темный лес, все она там слаба, она там ошибается практически в ста процентах случаев и всегда. Поэтому самый классический пример, самый классический пример, это перевод э, частных каких-то частных случаев в общее. Да? Опять-таки, наша система один, наша вот эта вот система интуитивного распознавания, она мало того, что все упрощает, она пытается везде найти связи, потому что так она строит картину мира, мы так живем в этом мире, мы пытаемся найти какие-то связи между какими-то событиями, отсюда и суеверие, отсюда и верование, отсюда все, что угодно. Поэтому, когда я очень часто слышу, ну как же так это не работает? Моя подруга пила вот эти таблетки ей помогло. С точки зрения статистики это бред сивой кобылы. А конкретно это значит, что у человека была выборка из одного единственного случая. Хорошо, даже из пяти случаев его приятелей. Пять случаев еще не система. Система – это гораздо большие выборки. вы прекрасно знаете в теорию вероятности, кто не знает, я сейчас расскажу, да, что чем меньше выборка, тем больше вероятность возникновения в них, казалось бы, совершенно невозможных совпадений. Иными словами, если я подброшу пять раз монету, какова вероятность того, что она пять раз выпадет одно и то же? Достаточно высока. Она такая же вероятная, как и выпадение одновременно из пяти выбросов. Там, пяти двух решек и трех орлов. При пяти бросках. А если я сделаю пять тысяч бросков? Вот тут выпадение, скажем так, и орла, и решки оно 50 на 50, и разница будет минимальная, потому что выборка будет большая, понимаете? Однако люди очень часто любят говорить о том, что моей подруге помогло, моему приятелю помогло, единичный случай, и они пытаются это все распространить на какой-то общий случай, что тоже делать совершенно не стоит. И о чем это говорит? А говорит это о том, что каждый раз, когда мы слышим о каких-либо положительных результатах, нам необходимо не слепо следовать советам, а сначала взять и проверить, есть ли положительные результаты у подобных методик, у этих врачей, у этих тренеров, у такого политического курса в массе случаев. Да? Не единичный ли это случай? Очень хорошо, если это помогло вашей подруге. Очень хорошо, если об этом говорил ваш приятель. Но есть ли массовые случаи, допустим, похудения, если есть какая-то супер-мега-пупер-таблетка. Да? Скорее всего, в 90% случаев вы выясните, что массовых случаев нет. Это единичный случай, скорее всего, либо флуктуация, либо человек похудел просто потому, что он генетически предрасположен, потому что была бы эта таблетка волшебной действующей, случаев было бы миллион. И мы бы об этих волшебных таблетках немедленно бы узнали по обилию подтянутых стройных сексуальных людей на пляже, которые ходят с одной руки держа бутылку пива в другой гамбургер. Но, увы, я живу в курортном городе, ничего подобного не замечаю. Поэтому каждый раз, когда мне говорят, а вот моя подруга там или мой друг там, вот там пропил эти таблетки и похудел, я даже уже не обращаю на это внимания. Что же, друзья мои, пришло самое время заговорить о том, что же нам делать. Итак, как мы выяснили, Поиски по форумам и общение с себе подобными не всегда хорошо, по одной простой причине, потому что мы склонны к конформизму. Это наше когнитивное искажение, которое корнями уходит в те самые времена, когда мы жили в стае. Наша дефолтная система мозга, она в принципе, привет Андрей Владимировичу Курпату, советую почитать его книжки, вот, она в принципе заточена под обработку Вообще нашего места, нашего местоположения в стае и в ЗБ отношения с другими ее членами. Поэтому для того, чтобы не испортить отношения по каким-либо другим причинам, мы всегда стараемся перетекать как конформисты на мнение большинства. Даже в том случае, если мы не всегда с этим согласны. Таково следствие нашего мозга. Таково свойство нашего мозга. И если мы в определенных условиях в состоянии поймать себя за руку и пойти против системы, то стоит нам устать... Стоит нам испытывать, начать недостаток времени в решении. Стоит нам заняться решением вопроса, который эмоционально нас затрагивает. Я говорил об этом в прошлых роликах. Как система 2 сдает сбой? Практически всегда. Раз. Второе. Не стоит забывать о том, что не стоит переносить частное на общее. Да? Не стоит этого делать. Поэтому, когда мы слышим о каком-то единичном случае, ну вот, мы должны прекрасно понимать, что это требует проверки. Не стоит верить различного рода званиям, авторитетам, сертификатам и так, далее, и так далее, потому что те, кто изучают когнитивную экономику, они прекрасно об этом осведомлены. Им гораздо проще либо купить специалиста, либо придумать кучу специалистов с липовыми карманными университетскими знаниями для того, чтобы придать их словам без. Тоже в 21 веке не работает. Так что же работает в 21 веке? Внимание, правильный ответ. Вспомним старого доброго Карла Маркса. Практика критерий истины. Итак, абсолютно стопроцентный, стопроцентный вариант рабочей методики, хорошего врача, хорошего тренера, успешного бизнесмена, успешного политика. Это многократно повторяющийся, повторяю, многократно повторяющийся, чтобы не было единичного случая многократно повторяющийся положительный результат у пациентов-врача, у подопечных-тренера, у компаний и проектов этого бизнесмена многократно повторяющийся положительный результат единственный критерий рабочей системы критерий доверия никакие сертификаты, никакие звания Никакое мелькание в телевизоре, к сожалению, не заменят того самого факта. И единственное, что нам нужно сделать, это проверить, не липовый ли это результат. Это один-единственный случай, значит, о котором имеет смысл говорить. Потому что как следует вот из этой картинки, которую мне прислал один из наших подписчиков, я... Не Антон Олегович Петряков, я Артюхин Геннадий из города Ульяновска, который в восторге от того, что ему установили распашные ворота с калиткой в ленточный фундамент. И забор, и профнастила. Если вы хотите, я в принципе готов записать видеоролик с азами. С азами проверки, вот как раз в интернете. Критериев скажем так, достоверности вот этих самых отзывов, да, критерий достоверности различного информации. Если хотите, я запишу этот ролик. Но на самом деле, давайте мы вспомним о том, что значит быть профессионалом. Конкретно вот этот ролик, о котором я уже говорил. Если вы будете практиковаться в изучении вопроса, стоит ли доверять тому или иному источнику, выяснять почему, какие маркеры, вы на интуитивном уровне начнете так же, как и я. Вот смотреть на сайт, смотреть на статью и уже на интуитивном уровне понимать, фуфло это или не фуфло. Но вот на самом деле есть очень большой плюс. Сильно заморачиваться с обманом баз никто не будет. Потому что те, кто занимаются экономикой, они работают на массовость. Если вы такой ушлый человек и не попались в их стандартные ловушки, то специально строить ловушки никто не будет. Все помнят по признак. Про, вернее, по принципу Паретта, да, о том, что 80% результата достигается 20% усилий. Многие считают, что этого, этого принципа Паретта не существует, но на практике он, тем не менее, работает. Поэтому в большинстве случаев в интернете все фуфловые сайты, да, с фуфловыми отзывами и так далее, они все примерно одинаковые, достаточно легко вычисляются, потому что ради 20% ушлых людей, которые их пальмали, Никто заморачиваться не будет. Всем будет достаточно окучить 80% несведущих, глуповатых людей, которые, в общем-то, попадутся на такую вот фишку. Итак, друзья мои, еще раз, в 21 веке, к моему великому сожалению, единственный абсолютно четкий критерий ⁇ это многократно повторяющийся положительный результат некой методики, пациентов, врача, подопечных тренера, проектов бизнесмена и так далее, и так далее, и так далее. Вспоминаем Карла Маркса. Практика, критерий истины. Вот такая вот нехитрая на самом деле наука. Я не буду утяжелять этот ролик и вновь повторять 20 раз все то, о чем я сегодня сказал. Я сказал далеко не о всех когнитивных искажениях, которые влияют непосредственно на принятие нами того или иного мнения в качестве авторитета. Далеко не все. Но этого вполне достаточно. Ну вот. Поэтому на сегодня это все. С вами был Базирио, канал Fresh Life 28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. Всем пока-пока.